0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. ¡Hola, Juners! Bienvenidos a este capítulo 16 de nuestro podcast, a Juners. En esta ocasión os voy a hablar de genética. Sí, sí, de genética. Vamos a hablar de pares genéticos, de bases químicas, de ADN... Y sobre todo, pero vamos a darle una aplicación práctica. No vamos a meternos en un laboratorio, aunque sí vamos a estudiar algunas de las cosas que se han hecho ahí. Porque es importante que entendamos qué pasa con el impacto que tiene el ambiente en nuestros genes. Fijaros, el proyecto Genoma Humano fue un proyecto internacional de investigación científica que se hizo con el objetivo... Su objetivo fundamental era determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN. Y así identificar eh, y cartografiar todos los genes del genoma humano. Eh, esto se completó en el año 2003. Eh, un proyecto con 3.000 millones de dólares de presupuesto que empezó en los años 90 y que, bueno, eh, fue dire... fue en la, en la dirección la llevó el doctor Francis Collins y se llevó por realizar bueno, por universidades y centros de investigación de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Reun Reun Re Reino Unido y España, sobre todo. Y conocer la secuencia completa del, del genoma humano puede tener mucha importancia eh, para estudios de biomedicina y genética aplicado a la clínica. Eh, así nos puede hacer eh, desarrollar conocimiento para enfermedades que, tienen, ¿no? Poco, que tenemos poca información, nuevas medicinas, diagnósticos más fiables y también más rápidos. Eh, sin embargo, eh, aquí, claro, algo que cre se creía que iba a ser pues, la panacea en el mundo de la salud, sería que descubrir toda la secuencia genética de un organismo no nos permite conocer lo que se llama el fenotipo. El fenotipo es la forma en la que un ser vivo expresa esos genes, ¿vale? Por ejemplo, pues en eh, las rosas, sabéis que hay blancas, hay rojas, hay amarillas, pues un, eh, si es roja, que sea roja es su fenotipo, ¿no? Es su característica. Y esto lo aplicamos a todos los parámetros de la salud. Es decir, eh, si, eres más, si estás más saludable, menos saludable, si desarrollas una enfermedad, o no si tienes los ojos azules o verdes eh, si no tienes una musculatura u otra esto es el fenotipo y, y, y aquí es cuando empezamos a hablar de un concepto que va más allá de la genética y hablamos de la epigenética es decir eh, a la epigenética llamamos a ese ese ambiente externo específico en el que un ser vivo, pues, eh, ¿no? Vive. Y, y esto eh, también hay, hay uno que es específico y otro que es general. Tenemos, es decir, una, una situación general a la que todos estamos expuestos. Si tú vives en una, un barrio de una ciudad, las características de ese barrio van a ser una forma general a la que tú estás influenciado y, todo, y todos los vecinos de ese barrio, es decir, el clima que hace ahí, el ambiente, la contaminación que puede haber, si hay espacios verdes, el tráfico, e incluso el capital social, todo eso va a influir y eso es general, eso es para todos los vecinos, pero luego hay algo que va más allá, que es específico, ¿no? Si tú fumas, si haces ejercicio, cómo comes... ¿Qué productos utilizas todo esto, a todo esto se le llama epigenética. Todo esto tiene un impacto sobre nuestros genes que van a hacer que nuestros genes se comporten de una manera o de otra, ¿Sí? y ese comportamiento se le llama epigenético. Epi, epigenética, eso va a tener un impacto eh, directo sobre la posibilidad, ¿no? o el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades o de tener un tipo de calidad de vida y, u otro. En este podcast, una vez hemos contextualizado esta situación, quiero repasar todos los 12 principales aspectos que influyen en nuestra epigenética. Es decir, todos aquellos aspectos que van a modular la expresión de nuestros genes. pensar en vuestros genes como hay unos seres inteligentes, ¿no? Que, bueno, dependiendo lo que le hagamos, pues van a estar mejor o peor. Y que esto también viene influenciado por, bueno, pues por una trayectoria de miles de generaciones por las que hemos ido pasando el ser humano y que los genes se han ido adaptando a ese entorno, es decir, a esa epigenética. Pensar que epigenética la podríamos comparar al entorno de todo tipo, ¿eh? social, emocional, económico, químico, físico... Todo ese entorno es la epigenética. Vamos a por esos 12 factores. En el primer lugar y el primero de todos vamos a hablar de la alimentación. La dieta es un factor que sabemos a día de hoy que tiene una influencia directa en nuestra expresión genética. Eh, así que una elección de alimentos adecuada, de alimentos saludables, de alimentos a los que nuestros genes reconocen, es decir, cuanto más naturales sean, y esto es de sentido común, los alimentos que tomamos mejor eh, convivencia van a tener con, con, nuestros, con nuestros genes. Y... Así que es eh, de clave importancia que le demos buenos alimentos porque en esos alimentos van a estar los nutrientes necesarios. Cuando comemos cosas que son más artificiales, ultraprocesadas, químicas y demás, nuestro organismo las detecta como algo que, pueden ser, que puede ser intrusivo. Y esto puede hacer que la expresión genética empiece a tener eh, alteraciones y que pues bueno, la alteración genética pueda desarrollar pues, problemas en nuestra salud. En segundo lugar, eh, vamos a poner la relación que tenemos eh, con los ciclos, lo que se conocen como los ciclos circadianos, es decir, la relación entre el día y la noche, los ciclos de luz a los que ex estamos expuestos. El ser humano también eh, se ha desarrollado a lo largo de toda su evolución con ciclos diurnos y ciclos nocturnos y esto hace que tanto la noche como el día estimulen a nuestras hormonas y estimulen toda una serie de, de centros de control a nivel del sistema nervioso para que sucedan eh, determinadas funciones fisiológicas. Es decir, durante la noche, por ejemplo, eh, los factores de luz eh, eh, captados por, ¿no? por todo nuestro, nuestro sistema visual... Eh, desencadenan la producción de melatonina, que es una hormona que hace que descansemos a un nivel de ciclo REM con profundidad para repararnos y regenerarnos. Y esto sucede porque es de noche y durante el día igual, suceden acciones como por ejemplo un aumento del cortisol para levantarte por la mañana, estar activo, eh, que se pongan en marcha otras funciones como a nivel de sistema digestivo bueno diferentes acciones que van muy relacionadas de ahí que tengamos una buena correlación entre los ciclos de la noche donde hagamos el descanso reparador y los ciclos del día que tengamos la actividad correcta pues esto va a ser algo positivo para nuestros genes y aquí me dirás vale Edgar pero oye yo es que trabajo a turnos y trabajo por la noche y tal pues sí eh... Ya lo sé, la vida actual es así y tenemos estas profesiones, pero esto eh, hay que saberlo. Entonces es importante que una persona que tiene ese estilo de vida, pues tenga todavía aún más conciencia para todos los otros factores tenerlos bien cuidados, ¿vale? Porque ahí eh, siempre va a ser mejor, evidentemente, descansar por la noche y tener la actividad durante el día. Bien, en siguiente, en tercer lugar... Vamos a hablar de la exposición a diferentes, eh, dijéramos, enfermedades bacteriológicas o virológicas. O sea, esto, eh, nuestro sistema inmunológico está ah, totalmente eh, expuesto a ellas, bacterias, virus y demás. Y, y esto está en el ambiente. Y ahora lo sabemos más que nunca. Así que esta exposición también determinará eh, pues si pueden haberse... ¿no? Por ejemplo, los virus tienen esa capacidad de replicar ADN, o sea, de meterse dentro del, del núcleo de la célula y de, ¿no? y de usarla para multiplicar su, ¿no? sus, sus organismos. Así que este es otro tema que el, ¿no? que el sistema inmunológico va a estar presente y a estar eh, interactuando con ellos y e importante que esté fuerte para que poder protegernos de ellos. En cuarto lugar, vamos a hablar de, eh, de la exposición a tóxicos químicos. Eh, actualmente, pues eh, hábitos como el tabaco, como el alcohol, eh, hacen que tengamos pues una ¿no? una exposición excesiva a estos químicos y, ya no solo esto, hay a veces trabajos que pueden representar también un, ¿no? una exposición fuerte. Recuerdo hace unos meses eh, tratando a, a, una, a una paciente que estaba desarrollando unos síntomas eh, ¿no? detoxificadores, bueno, de falta de detoxificación de algunas sustancias por parte de su sistema depurador hepático. Y cuando hasta que hicimos un test genético y descubrimos que tenía una sensibilidad muy fuerte a, a un tipo de compuesto que está en los tintes, resulta que esta persona era peluquera y estaba todo el día con el veneno, o sea, expuesta al veneno que ella y otras personas que no pasa nada, que su cuerpo lo depura, pero en este caso ella no tenía eh, los ¿no? El, 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 la secuencia depuradora genética ordenada de tal manera para depurar bien esa sustancia y eso la estaba la llevaba enfermando años y años o sea que esta exposición a tóxicos está muy presente ya no solo en nuestros hábitos sino a veces en temas más allá de, de lo que nosotros elegimos bien en, en quinto lugar vamos a hablar también del abuso de la medicación más que nunca Estamos en un momento de la historia de la humanidad en la que la población está polimedicada. O sea, tiene que tomar muchísimas eh, medicaciones para generar parches, a, a, sus, ¿no? a, sus, los parches a, a los síntomas que tienen. Pero hay que saber que los medicamentos no solo inhiben síntomas, también suprimen funciones. Funciones de órganos importantes de nuestros organismos. Así que cuando nos polimedicamos eh, acabamos también eh, haciendo que algunos órganos, algunas funciones de nuestro cuerpo empiecen a reducirse. ¿no? Sabemos que a día de hoy, por ejemplo, los inhibidores de las bombas de protones o los llamados antiácidos o protectores gástricos inhiben la función del estómago de producir, ¿no? de aceptar el ácido que viene de otras zonas del cuerpo, y que eso acaba debilitando huesos, la OMS, ¿no? La FAO ya lo dijo hace dos o tres años, que por favor se vigile con la prescripción de estos medicamentos porque aumentan el riesgo de fractura ósea, debido a esto. ¿eh? O sea que hay que ver los efectos secundarios de todas estas medicaciones, las interacciones que hay entre ellos. Hoy en día ya hay... Ya hay eh, y hay laboratorios y hay centros de investigación que estudian de una forma muy profunda cómo los medicamentos afectan a determinados genes, la interacción entre diversos medicamentos, medicamentos incluso cómo interactúan con algunos principios nutricionales, que es interesante eh, estudiar y valorar. En sexto lugar vamos a hablar de, del estado financiero. O sea, es decir, es de, también es cierto que es una parte ambiental, Hoy en día tenemos una relación con nuestra economía, con el dinero determinada, y esto también afecta a nuestro día a día, a nuestras decisiones, y hace que pues, también pues, vivamos en un estado emocional determinado que puede y que va a repercutir sobre nuestro estado físico y sobre nuestro estado genético. En séptimo lugar, vamos a hablar del ejercicio. Importantísimo también eh, cómo el ejercicio tiene la capacidad de modular esa expresión genética, esa producción de mioquinas, que son sustancias antiinflamatorias, esa producción de hormonas como las endorfinas y esa regulación del metabolismo y todo esto evidentemente es una parte de nuestro ambiente importantísima. El sedentarismo es una de las grandes epidemias actuales porque genera muchísimas repercusiones. Un organismo vivo, un ser humano, está diseñado para moverse. Y el movimiento lo necesitamos para que nuestra regeneración, nuestro balance hormonal, nuestro metabolismo sea el mejor. Bien, en octavo lugar tenemos a la microbiota, al microbioma. Es decir, al, al conjunto de bacterias que viven en nuestro intestino. Cada día que pasa salen más estudios, más evidencia, se demuestra de una forma más contundente la importancia que tienen todos esos millones y millones y millones de bacterias que viven en nuestro sistema, en nuestras mucosas, en las mucosas del tracto digestivo, en las mucosas respiratorias, en la piel, eh, y todas ellas cumplen ...papeles importantísimas... ...y ellas tienen su propio código genético... ...y tienen su propia epigenética... ...es decir, que tus mucosas del sistema digestivo... ...estén saludables... ...es el mismo entorno que estamos hablando... Eh, ...en todos estos pasos para ti... ...ellas necesitan que esa mucosa esté sana... esté fuerte, esté hidratada, esté ágil... ...¿por qué? Porque eso va a hacer que ellas tengan un entorno... ...una epigenética adecuada... ...y que hagan bien sus funciones... ...y si ellas hacen bien sus funciones... ...van a empezar a interactuar bien con nuestras hormonas... Con, nuestros, con, los, con los alimentos que comemos, con, nuestros, con el sistema nervioso, con un montón de, de aspectos eh, de nuestra fisiología y de nuestro funcionamiento que son claves. Bien, en, eh, en noveno lugar tenemos también las, eh, la exposición que tenemos a, a, ¿no? a, a diferentes tratamientos terapéuticos a base de, de algunas medicinas alternativas, eh, como puede ser pues, ¿no? la, la acupuntura, la osteopatía, la homeopatía, la psiconeuro -inmuno -endocrinología. Es decir, la medicina integrativa es la, ¿no? la... Más que la... A mí me gusta más que llamarlo la alternativa, la medicina convencional, a mí me gusta más hablar de la compañera. Eh, cada vez más me encanta que médicos que están dentro de todo lo que es el sistema sanitario convencional estén eh, dando la mano a, a cómo medicinas alternativas que estudian el organismo de esta forma tan global tengan esa, esa capacidad ¿no? de, de, de abordar el tema de forma conjunta y de que vayan de la mano para al final buscar la, ¿no? lo mejor para el paciente, ¿no? Y, y claro, como la medicina integrativa se basa en estudiar muchísimo el, ¿no? la, la salud global, todos estos aspectos que influyen, ahí es donde se va a no solo poner parches, sino que se va a, ¿no? a tratar ¿no? de mejorar cuál es el, la raíz del problema, el origen. ¿Dónde está? ¿Dónde está pasando eso? Para ir de la mano y buscar esa solución. Bien, en décimo lugar tenemos las relaciones sociales. Las relaciones sociales que tienen... Eh, el, el ser humano es un ser social y necesita relacionarse. Fijaros que uno de los grandes... Las tribus ¿no? más ancestrales eh, que todavía, pues... Eh, bueno, o las que han habido y las que todavía hay. Eh, hablan de, ¿no? de que castigos que, que hacían a miembros de la tribu que no se que habían no ¿no? No portado bien. Eh, peor que que la muerte era aislarlos de la tribu, que se acababan suicidando, ¿vale? El aislamiento social pues acaba debilitando muchísimo todo nuestro proceso psicológico y desestabiliza por total nuestro organismo. En onceavo lugar tenemos eh, el estado emocional, evidentemente es otro de los grandes pilares, que las emociones eh, somos seres que buscamos placer y nos alejamos del dolor emocionalmente, y nos busca, nos, nos gusta sentir emociones placenteras y sentirnos equilibrados emocionalmente, y para ello pensar que esto se basa en bioquímica. Todo esto son situaciones hormonales que, que a través de. de ¿no? De, de toda una producción interna por nuestras sensaciones emocionales, se producen. Es decir, tú cuando sientes alegría son hormonas las que te hacen sentir esto. Cuando sientes tristeza, lo mismo, ansiedad, depresión, placer eh, y, y todo esto se produce en el interior de tu cuerpo, mediado también por una expresión y una situación genética. Y todo esto se, se estudia, ¿no? Toda la parte genética se puede estudiar, la, la salud mental y emocional se puede estudiar también a nivel genético. Y en 12 lugar, por último lugar, tenemos la suplementación. Es decir, actualmente también hay toda una serie, de, hay una manera, ¿no? de, de tomar eh, nutrientes de forma muy concentrada a través de suplementos que tienen acción biológica que son naturales, pero sus concentraciones hacen que tengan una acción terapéutica y a eso también está expuesto nuestro gen. Y eso tiene una forma de hacerlo individualizado y de estudiar las características de cada persona para darle exactamente lo que necesita. Así que hemos repasado estos 12 factores a los que prestar mucha atención porque van a, todos ellos van a poner ahí su ladrillo para darle a, a tu material genético la mejor gasolina ¿no? y la mejor situación para que su expresión sea la más óptima y que te, eso nos haga tener la mayor calidad eh, de vida y la mayor, eh, el mayor trabajo preventivo. Así que espero que los tengas muy en cuenta, que te haya servido esta información. Ha sido un placer estar en este podcast contigo, recuerda que aquí en nuestro podcast Ayuners, el ayuno también tiene un impacto sobre la parte genética y que tienes en mi web de edgarbarrinuevo.com o .es, puedes buscarlo en Google y tienes ahí una clase que es totalmente gratuita, sobre ayuno intermitente, los cinco pasos para triunfar con el ayuno intermitente, que también te dará mucha información para cuidar ese, ese aspecto, inculcarlo en tu estado, en tu estilo de vida, y eso va a impactar en muchos de estos 12 puntos de los que hemos hablado en este podcast. Ha sido un placer y nos vemos en el siguiente. Adiós. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners.